1: Sucesos en el penal de Topo Chico Soy originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y soy abogado. Estudié Derecho durante la carrera y uno de mis maestros fue un conocido abogado. Él había representado a un par de directores del infame penal del Topo Chico. Esa penitenciaría que sería famosa por un motín organizado. Para quienes no estén familiarizados con este evento, como tiene derivado en la disputa del lugar por parte de dos cárteles de droga. El resultado de aquel enfrentamiento fue de 49 presos muertos. Pero las consecuencias a la postre fueron todavía peores. Aquel profesor nos mostró videos de la noche en que todo aquello pasó. Las imágenes eran ciertamente devastadoras. A todas luces el penal era de ellos. Esa gente controlaba el penal a su antojo. Y no solamente el penal, también controlaban altos funcionarios y dependencias. La falta de controles la manera en que saltaron todas las reglas y cómo pasaron sobre los derechos de los demás. Provocó a mí una sed de justicia, una necesidad de saber qué era todo lo que había ocurrido en aquel sitio. Y más que nada, cómo se había llegado a ese punto. ¿Cómo era que aquella noche un grupo de personas dejaron de serlo para convertirse en bestias sedientas de sangre? Pero lo que encontré no solamente no lo esperaba, sino que también me dejó completamente aterrado. Durante semanas estuve obsesionado con el tema. Buscaba información en periódicos, revistas o me metía a foros de internet. Veía todos los videos que circulaban en la red. Yo estaba haciendo mis prácticas profesionales en la procuraduría del estado. Así que comencé a platicar con quien le tocó trabajar en el caso. Obviamente me contaban lo de siempre, nada extraoficial que los pudiera dejar mal parados. Pero algunos de ellos comenzaron a contar algunas historias bastante personales de Reos, los cuales no tenían nada que ver y que lamentablemente perecieron en el lugar. Me dieron algunos nombres para poder entrevistarme con esos familiares, pero me advirtieron que muchas veces todo aquello únicamente te lleva a un callejón sin salida o peor aún, a la muerte. La primera persona con la cual hablé fue un celador de penal. El hombre había estado solamente tres años en el sitio antes de que lo cambiaran. Según él, ese era el peor lugar en el cual había estado. Todos los días se le cruzaba por la mente dejar el empleo y dedicarse a otra cosa. La presión a la cual se habían vuelto era enorme y prácticamente ellos eran los empleados de los capos que estaban presos. Cuando querían rebelarse y hacer las cosas bien los amenazaban. Y siempre venía por el lado de la familia. Me contaba que al cruzar la puerta sentía como si su cuerpo y su uniforme, su arma, pesaran varios kilos más. Decía que el olor a humanidad era intenso. Al grado de que en ocasiones cuando las cosas se salían de control, ese mismo olor humano se convertía en el olor de la muerte. Dice que odiaba ir a donde estaba la enfermería. Solo iba en caso de que fuera sumamente necesario. Había cosas que no le gustaban de ese lugar. Había muerto tantas personas ahí que se podía sentir. Era como si aquellos fallecidos seguían ahí quejándose pidiendo clemencia. El hombre recordaba que las condiciones del lugar eran horribles. La higiene prácticamente no existía y el mantenimiento era nulo. La seguridad era provista por los mismos reclusos, el dinero, las sustancias y las armas corrían en el interior. Era como si nadie se diera cuenta. En una ocasión, uno de los jefes le pidió que llevara a alguien a una dirección en el centro de Monterrey. Él pensaba que se trataba de algún trabajador del sitio, pero cuando llegó la camioneta, vio que era uno de los reclusos vestido completamente de civil. Iba cargando una bolsa negra y al llegar a la dirección, el recluso bajó. Arrojó la bolsa al interior de un negocio y regresó a la camioneta. Volvieron al penal y dentro de esta bolsa iba la cabeza de otro recluso. Uno que acusaron de provocar una riña y murió en el combate. Aquel evento le provocó semanas de insomnio y ansiedad. Ya que sin saberlo, este hombre había sido parte de un horrible acto de venganza. Todo lo que él llegó a ver en ese tiempo le fue provocando un miedo bastante fuerte a la noche. Ya que era cuando las cosas se ponían más turbias Cuando le tocaba el turno de la noche Pedía e incluso le pagaba a otros compañeros Para que no lo mandaran a las zonas conflictivas En ocasiones lo conseguía Pero cuando no podía evitarlo Lo hacía siempre con un rosario en la mano Siempre iba rezando una y otra vez el Ave María Ya que en una ocasión Cuando caminaba cerca de la enfermería Escuchó un quejido Somando un escándalo que venía de ahí fue de inmediato a revisar y cuando abrió la puerta vio el cuerpo de una mujer colgado de una lámpara. En el suelo había cosas tiradas y una silla. En ese momento llamó para pedir ayuda y se alejó un par de metros. Había sentido muchas ganas de vomitar y quería tranquilizarse unos minutos. Pero cuando llegaron los doctores y el compañero vieron que dentro de la enfermería no había nada. Todo parecía estar en su lugar y no había rastro de que alguien hubiera entrado dentro. Aquella visión no era lo único que le había tocado ver, dice que era muy común que en las celdas VIP como se les conocía, esas celdas de capos o líderes de los cárteles que estaban adaptadas con lujos. Era una costumbre ver altares a la Santa Muerte o figuras de tamaño real o imponentes. Una noche un recluso había tenido una pelea con un rival y lo había matado en frente de todos. Por protocolo lo separaron del resto hasta determinar la situación y mientras lo interrogaban el hombre le dijo que no tenía miedo de nada. Esa noche su niña blanca lo estaba cuidando y que nadie iba a tomar venganza hasta que ella lo abandonara. El celador cuenta que en efecto por las noches podía ver una figura oscura caminando por el bloque, el mismo donde se encontraba aquel preso. Llegó a ver la misma figura en el techo, en los pasillos e incluso entrando y saliendo del comedor. Cuando las veían sabían que algo malo iba a ocurrir. Se tenía la creencia de que cuando pasaban ese tipo de riñas, no era otra cosa más que un pretexto para matar a alguien y ofrecerlo como tributo. A este preso lo mataron durante el motín del 2016, y se dice que esa noche antes de que todo comenzara, se pudo ver aquella sombra rondando por el campo de fútbol, lugar donde justamente acabaron con varios reclusos. Otra de las personas con las que pude platicar fue con doña Marcia. Ella perdió a su esposo esa noche de la riña. Cuenta con mucho dolor como la situación económica obligó a su esposo a entrar a trabajar con gente del crimen. Nunca fue alguien violento que soñara con tener lujos o ese estilo de vida. Pero tenía tres hijos en edad escolar y él estaba desempleado. Fue más fácil llevar dinero a la casa por medio de esa gente que buscando un trabajo común y corriente. Diariamente salía de la casa con la promesa de regresar pero un día la promesa no se cumplió Doña Marcia esperó horas por una llamada, por un mensaje o por al menos una señal de que su marido estuviera bien Dice que no le importaba que le llamaran para decirle que estaba muerto Pero al menos quería saber y tener su cuerpo con ella Para esto ya habían juntado dinero e incluso habían puesto un negocio pequeño los niños no morirían de hambre, así que no le importaba ya el trabajo de su esposo. Eventualmente la llamada llegó, y aunque no era para decirle que su esposo estaba muerto, sino que le estaba avisando que había sido condenado a la muerte. Esa noche le avisaron que su esposo estaba preso en el topo chico por venta de drogas. La situación era complicada. Lo habían agarrado con varias bolsitas de estupefaciente, el dinero y un arma. Tenía lo suficiente para que le dieran varios años de prisión. Aquella noticia le arruinó la vida a la mujer. Sabía todo lo que se contaba de ese lugar y conoció algunas viudas del topo chico. Ella juró hacer todo lo posible para mantenerlo a salvo, pero el hombre le dijo que no se preocupara, que iba a estar encerrado con gente del mismo bando y que eso lo mantendría a salvo. Lamentablemente para él ese era el bando perdedor. Cada ciertos días, Doña Marsa recibió una llamada de su esposo siempre a mitad de la madrugada. Esa era la hora en la cual se podía usar el teléfono sin ser visto por los rivales. Hablaba poco, pero la única manera de poder saber cómo estaba. Poco tiempo después ocurrió el motín del penal y su marido fue uno de los fallecidos. Entre lágrimas recuerda cómo fue reconocer el cuerpo de su esposo. El estado en el cual se encontraba y el visible odio con el cual lo atacaron. Todo eso provoca en ella imágenes que duraron varios días rondando su cabeza... ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Hasta que una noche mientras el dormitaba recibe una llamada... Por inercia y acostumbrada a este tipo de llamadas, contestó. No vio que aquella llamada venía de uno de los números donde le llamaba a su esposo. Al responder, solamente escuchaba voces lejanas y un poco de interferencia. Verificó el número y cuando lo reconoció, colgó de inmediato. Fueron cuatro llamadas la misma semana, en las cuales indistintivamente se escuchaban desde gritos hasta la voz de alguien. Parecía que quería comunicarse con ella. Esa fue la última llamada cuando ella decidió decirle a su marido que se fuera en paz. Que ella y sus hijos estarían bien. Que era momento de irse a descansar por fin. Solamente a partir de ahí ya no volvió a recibir una llamada de ese número. Historias como esas me llegaban por montones. Amigos y familiares tenían siempre algún conocido que él tuvo dentro del penal. ...y los cuales nos podían platicar todas las cosas horribles que ocurrían ahí dentro. Uno de ellos fue un hombre llamado Don Julio... ...padre de un reo que afortunadamente sobrevivió a la trifulca... ...y fue gracias a que se ocultó cerca de un altar a la muerte. Estuvo agazapado escuchando toda clase de horrores y presenciando actos terribles... ...actos que podría decir que no eran dignos de un ser humano... Podía escuchar los gritos de quienes no pudieron escapar del incendio y cómo algunas voces se fueron apagando lentamente. El hijo de Don Julio jura que en algún momento parte del grupo más agresivo pasó cerca de donde él se ocultaba. Dijeron que la orden era matar a quienes sea que no fuera de ellos, que revisaran bien todo y que se le prendiera fuego los tambos de agua, porque seguramente ahí dentro habría gente escondida. El muchacho pudo ver cómo aquellos tipos de esa noche representaban los peores demonios jamás conocidos. Tapaban con cosas pesadas los tambos de metal donde había gente escondida. Luego les prendían fuego alrededor. Esto provocaba que la temperatura del agua subiera cocinando todo en su interior. Si hubiera sido yo hubiera preferido que me cortaran en pedazos, tal como lo hicieron con otros más. Pero nunca hubiera preferido morir en agua hirviendo. Esas eran las palabras que repetía constantemente el hijo de Don Julio. Después de ver todo el horror y haber sobrevivido, lo dice. Recibí ayuda de Dios. Tuvo que estar varios meses bajo supervisión médica y psicológica, pues por las noches los recuerdos, las voces y las caras de aquellos quienes desataron el infierno lo seguían torturando y le quitaban la tranquilidad día con día. Cuando salí corriendo de mi escondite, me detuve detrás de una pared, le dijo el joven a su padre. Escuchó gritos de claves que usaban los narcos y como ya no pude regresar, únicamente me agaché rezando que pasaran sin verme, o que si me veían no me dieran importancia. De pronto alguien gritó, allá hay un golfo, indicando mi ubicación. Apreté los puños y me mantuvo agachado esperando una golpiza que nunca llegó. A cambio vi a un hombre vestido con el uniforme de la prisión, cosa que era muy rara pues ahí dentro nadie usaba uniforme. De hecho ya ni siquiera los daban porque no había dinero para eso. El hombre se paró delante de mí y los tipos que me buscaban dejaron de gritar por unos segundos. Me quedé callado de pronto y la misma voz de unos segundos antes él dijo, No hay nadie, vámonos al comedor. Según la historia del joven ese hombre le dio la mano y lo levantó. Le dijo que se fuera directamente a un lugar específico y se encerrara con los demás Que ellos le iban a abrir la puerta El joven le preguntó si no iba a ir con él pero el hombre contestó que él tenía que seguir ayudando a los demás inocentes Recuerda bien su rostro pues el hombre usaba un bigote bastante poblado y pelo negro Era corpulento y de tez blanca Extrañamente hubo más reclusos que lo vieron y hablaron con él esa noche pero después de la riña nunca más lo volvieron a ver. No saben si algo le pasó o ese hombre nunca existió, pero ellos prefieren decir que era una especie de ángel de Dios que les mandó mantenerlos a salvo. Todo lo que me platicaron terminaba conectándose con lo mismo, corrupción y dinero. Todos tenían la misma historia de abusos y de cobros de dinero para mantenerse a salvo. Todos hablaban de la colaboración de las autoridades con esos criminales para darles el control del penal. Todos contaban sobre la forma ruina en que ahí dentro se seguía secuestrando y extorsionando a los mismos presos. Eso me fue decepcionando. No solo de la sociedad como tal, sino también de mi profesión. ¿Cómo era posible que quienes juraran proteger a los desvalidos fueran los mismos que los mandaban a la boca del lobo? No me cabía en la cabeza que hubieran abogados que por unos cuantos pesos fueran capaces de mandar a la prisión a un inocente. Esta fue de las últimas historias que escuché sobre este lugar, antes de que dejara el tema por mi propia salud mental. La hermana de mi novia trabajó mucho tiempo en una tienda del centro de la ciudad. Era una tienda de ropa de esas que supuestamente se usaban como lavado de dinero. Ahí le tocó conocer por unas semanas a una muchacha oriunda de un estado del sur del país que trabajaba como contadora. La joven en el pasado ya había tenido quejas de un hombre que la acusaba. Este siempre la seguía desde una camioneta negra. Según esto, el hombre estaba enamorado de la chica y constantemente la invitaba a salir, le ofrecía dinero, joyas y sacarla de trabajar. Pero la joven siempre se negó. Con el paso del tiempo, aquel hombre cayó preso por narcotráfico. Gracias a los abogados fue a dar al penal del topo chico. Hasta ahí el hombre siguió buscando a la joven, mandando a sus empleados a buscarla y a seguirla. De hecho, en una ocasión la joven volvía a su casa acompañada de un amigo. Y de pronto un par de delincuentes de la nada lo molieron a golpes. Le dijeron que era un recado de su patrón. La joven ya no sabía qué hacer. Estaba harta de la situación pero no podía dejar de trabajar. Una tarde en el negocio llegaron agentes ministeriales y se la llevaron. Los dueños del negocio la estaban acusando de robo y malversación de dinero. Ella no tenía dinero para un abogado por lo cual aceptó un abogado de oficio que te dan. Y a las pocas semanas un juez le dictó sentencia a la joven, que a todas luces era totalmente inocente. La mandaron al penal de Topo Chico y ahí dentro el terror comenzó. El hombre que la acusaba había organizado todo para que la joven fuera presa. Había dado la orden que los dueños del negocio la acusaran y tenían comprado al juez y a los abogados. Tenía todo para tener a la joven ahí dentro. En varias ocasiones los mismos policías la llevaron directamente a la celda del tipo. Éste en un inicio le pedía que fuera su novia. Pero al ser tan las negativas una noche el hombre intentó abusar de ella y la joven se defendió como pudo. Terminó por hacerle una herida en la cara del tipo Lleno de furia ordenó a los policías que la llevaran al pabellón donde se encontraban los enfermos terminales Quería que le hicieran todas las tropelías con la chica Ultrajada y en shock y casi al borde del colapso Los mismos policías que le habían entregado aquel horror la llevaron a la enfermería Una pasante la revisó y confirmó el horror de que había sido expuesta la chica Ya no decía palabra alguna ni parecía sentir dolor fue un descuido y la pasante llamó por teléfono a su jefe y dieron aviso al director del penal. Fue que cuando regresaron encontraron a la joven colgada de una lámpara y varios artículos tirados en el suelo. Aquella historia me recordó justamente la aparición que tuvo aquel celador con el cual me entrevisté. Describía lo mismo y aseguraba que más personas habían visto el fantasma de esa chica. En ocasiones se puede llegar a escuchar sus llantos o sus gritos de dolor. Podían sentir la angustia y el miedo que sintió la joven esa noche, cuando todo su mundo se cayó en pedazos por la culpa de un tipo, uno que había perdido su humanidad hace mucho tiempo atrás. Con esta serie de historias nos despedimos de este relato tan intenso. Si bien las cosas paranormales pueden ser un poco light para algunos, no cabe duda que el mayor terror lo genera lo que pueda ser el ser humano. Si te gustó la historia, por favor no dudes en dejar un me gusta y compartir. Nos escuchamos en el próximo relato.